0: Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Anna Machcewicz, historyczka, badaczka dziejów najnowszych. Pracuje pani w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest pani autorką książki na temat strajków w Trójmieście w 1980 roku. Ja właśnie o tych strajkach 1980 roku chciałabym porozmawiać. Jaka była sytuacja społeczno-polityczna przed wybuchem strajków w Polsce? Lato
1: 80 roku było w ogóle gorące. Strajki wybuchły najpierw w lipcu, na początku lipca na Lubelszczyźnie. To były strajki też na dosyć dużą skalę. Sparaliżowane było właściwie całe miasto, nie pracowała nie działała komunikacja. Władza była dosyć tym zaniepokojona i wysłano pierwszą komisję rządową, na czele której stanął wicepremier Mieczysław Jargielski. I pojechał tam z kilkoma ministrami. I rzeczywiście udało im się przekonać strajkujących do przerwania strajku. Obiecano, żądania były głównie socjalne, głównie ekonomiczne, więc obiecano podwyżki, obiecano otwarcie stołówek, poprawienie warunków pracy i strajk rzeczywiście został przerwany. To była taka pierwsza fala, zresztą te strajki odbywały się nie tylko na Lubelszczyźnie, nie tylko w tym regionie, ale też w kilku punktach w całej Polsce, ale oczywiście na dużo mniejszą skalę i też właśnie dzięki tym obietnicom spełnienia żądań zostały przerwane. Władza była dosyć uspokojona, ja czytałam dunki z poszczególnych komitetów wojewódzkich i te teleksy były coraz takie spokojniejsze. Sytuacja jest dobra, możemy się znowu zacząć zająć sprawami przygotowania do, do wakacji. No i tak się też stało i, i ekipa wówczas rządząca Polską, czyli e, przede wszystkim Edward Gierek, wyruszył na wakacje na Krym. Bo i też pier te pierwsze postulaty były takie czysto ekonomiczne, tak? tak? Tak, dotyczyły sytuacji w zakładzie, przede wszystkim podwyżek. Ministrowie, którzy pojechali na Lubelszczyznę, wysłuchiwali żalów robotników na temat warunków płacy, niskich płac, na temat braków zaopatrzeniu. Czyli takie typowe, typowe postulaty okresu kryzysu, w jakim Polska już wtedy wchodziła. O tyle sytuacja. Dlatego zaczęłam w ogóle od tych strajków lipcowych, ponieważ. Nie doszło jeszcze do tego momentu, który mieliśmy w sierpniu. W zakładach pracy na Lubelszczyźnie nie było emisariuszy opozycji. Zakłady strajkowały zupełnie oddzielnie. Nie doszło do utworzenia międzyzakładowego komitetu strajkowego i przede wszystkim opozycja nie wiedziała, co się dzieje za bramą, bo nie można było w socjalistycznym zakładzie w pracy tak sobie po prostu wejść. Zupełnie była inna sytuacja w sierpniu, wtedy kiedy wybuchł ten wielki strajk na, na Wybrzeżu, dlatego że tam w Stoczni Gdańskiej e, opozycja, przede wszystkim wolne związki zawodowe, które już od kilku lat działały na e, Wybrzeżu w tym mieście grupowały zarówno przedstawicieli opozycji Korowskiej, to byli przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, ale też mieli swoich przedstawicieli wśród robotników i oni właśnie pracowali w Stoczni Gdańskiej. I dzięki temu udało się w ogóle wejść, rozpocząć strajk od środka, taki zorganizowany strajk od środka. I to była taka nowa jakość prawda? Jakie były
0: postulaty?
1: Strajk Pierwsze postulaty, strajk... postulaty, z którymi yy... Rozpoczęto strajk, to były trzy postulaty przygotowane przez, przez wzz -ty. Czyli no w WZZ-ach był Andrzej Gwiazda, był Bogdan Borusewicz, był Lech Wałęsy, był Anna Walentynowicz i parę innych osób, właśnie trójka młodych robotników, która weszła na teren stoczni z przygotowanymi już plakatami i z hasłem, po pierwsze, podwyżki o 2000, to było mocne uderzenie, bo to była bardzo wysoka kwota, ale planujący strajk uznali, że za mniejszą kwotę stoczniarze się nie ruszą. W związku z tym no, podano taki, taką, potem tą kwotę zmniejszono do tysiąca, bo jednak uznali planujący strajk. Ile taki robotnik zarabiał? Osiem tysięcy. To zależy od stanowiska, prawda? Ale, ale to były tego typu kwoty, więc to była bardzo duża podwyżka. Te zarobki robotników też no, były w bardzo różny sposób naliczane, więc to, to też nie, trudno jest podać jedną kwotę, dlatego że były tak zwane nadgodziny, one były płatne o 100%, 100 więcej, to było dosyć powszechne, więc robotnicy w stoczni tak naprawdę za, zarabiali jeszcze więcej, ale ja podaję taki średni zarobek w Polsce. Więc drugi postulat to było przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, która została odesłana na emeryturę, przedwczesną emeryturę, której nie chciała, ale była niepożądana w stoczni, dlatego że mąciła, była mącicielką, przychodziła z jakimiś ulotkami, rozdawała robotnikom, więc najpierw próbowano ją wysłać do jakiegoś bardzo odległego warsztatu, gdzieś na drugim końcu stoczni, a jak wróciła z powrotem już na, do tego, na ten teren, który znamy ze strajku, to wręczono jej, wręczono ją, znaczy wręcz zmuszono ją, zmuszono ją do odejścia na emeryturę i ona po prostu nie miała, nie miała szansy, żeby to wygrać. Odeszła, myślała, że świat o niej zapomniał, a okazuje się, okazało się, że cały świat się o nią upomniał. Kto miał kierownictwo tych strajków w sierpniu? od początku Lech Wałęsa. Został wybrany komitet strajkowy w Stoczni Gdańskiej. Wśród no, zgłaszali, członków komitetu strajkowego zgłaszały poszczególne wydziały i to byli na ogół, na ogół no, stoczniowcy poważani przez, przez swoich współpracowników. Ale przewodniczącym został od razu Lech Wałęsa, który pojawił się po kilku godzinach rozkręcania się strajku, bo strajk się zaczął o 6 rano, wtedy, kiedy zaczynają robotnicy pracę. To postępowało na zasadzie, na zasadzie takiej lawiny. Jeden warsztat przy, przestawał pra, pracować, ludzie wyszli na ulicę, na uliczki stoczniowe, bo stocznia trochę przypominała... Takie nieduże miasto, były mniejsze i większe hale, były warsztaty, część robotników pracowała na świeżym powietrzu, przy, przy gotowych już statkach i gotowych kadłubach, więc no, ci strajkujący kolejne, kolejne osoby i coraz większa gromada szła w stronę budynku dyrekcji, gdzie na placu takim przed, przed budynkiem dyrekcji się zebrali i właśnie wiecowali. Wyszedł do nich dyrektor stoczni, Klemens Gniech, powiedział, wysłuchał co mają do powiedzenia i powiedział, dobrze, to teraz wybierzcie komitet strajkowy, ja się z nim spotkam, porozmawiamy, a wy wróćcie do pracy. I w tym momencie wyrósł, jak z ziemi Lech Wałęsa, wskoczył na słynną koparkę, tak naprawdę to był spychacz, i po to, żeby go było lepiej widać, bo grował nad tym tłumem i powiedział panie dyrektorze, nie wracamy, wybierzemy komitet strajkowy, ale do pracy nie wracamy. Najpierw musimy się dogadać,
0: bo strajk jest naszą bronią. No i tak się stało. A jaka była rola w, w strajkach, w, w, w tym kierownictwie em, strajkowym tej opozycji przed sierpniowej? W komitecie strajkowym. W komitecie strajkowym. W tym pierwszym komitecie strajkowym,
1: bo ten duży strajk, tak zwany, który znamy, te 17 dni, 16 dni, które wstrząsnęły Polską, 17, no dzielił się na takie dwa wyraźne etapy. Pierwszy to jest tak zwany mały strajk, dlatego, że, dotyczył, że trwał krótko. To był strajk, który się zaczął w Stoczni Grańskiej. Wybrano komitet strajkowy i e, złożone te 10 w sumie postulatów. Natomiast wokół, wokół stoczni, wokół stoczni jednocześnie wybuchały niezależnie strajki w innych zakładach pracy. Natomiast ten pierwszy strajk zakończył się w stoczni, zakończył się porozumieniem. Stoczniowcy w stoczni gdańskiej, komitet strajkowy doprowadził do wynegocjowania porozumienia. Lech Wałęsa wyszedł z tego pomieszczenia, gdzie rozmawiali i ogłosił, że wszystko, czego żądaliście, zostało wywalczone, kończymy strajk. I w tym momencie y, do Stoczni Gdańskiej dotarli przedstawiciele innych zakładów, którzy przybyli po to, żeby poinformować stoczniowców, że oni też strajkują. I co mają robić? Wałęsa dosyć szybko się zorientował, że y, Trzeba podjąć jakąś decyzję i podjął decyzję brzemienną skutki. Powiedział strajkujemy dalej, zakładamy strajk solidarnościowy. Ale co się wydarzyło w międzyczasie? W międzyczasie robotnicy, którzy usłyszeli przez radiowęzeł, bo stocznia była nagłośniona i decyzja o zakończeniu do strajku dotarła już do tych tysięcy, to było 15 tysięcy ludzi w stoczni, więc to jest no naprawdę ogromna masa ludzi. Oni oczywiście nie siedzieli wstrycz, wszyscy przed, przed budynkiem dyrekcji tylko siedzieli na swoich wydziałach i czekali na wiadomości. Dotarła do nich wiadomość, że strajk jest zakończony i ława ludzi ruszyła do bram, Zaczęli opuszczać stocznię. Decyzja o zakończeniu strajku, znaczy, przepraszam, o przedłużeniu strajku, o założeniu strajku solidarnościowego już do nich nie dotarła. więc w ciągu paru godzin tak naprawdę stocznia opustoszała. Na noc tej zostało raptem tysiąc osób i wtedy dopiero powstał międzyzakładowy komitet strajkowy. Pytała Pani jaka była rola opozycji. W tym momencie rola opozycji okazała się kluczowa dlatego, że na teren stoczni już weszli przedstawiciele opozycji tacy jak Bogdan Borusewicz, jak Andrzej Gwiazda, jak Bogdan Lis jak Joanna Duda-Gwiazda, jak Aleksander Hall, to oni wszyscy już byli. I w momencie, kiedy z różnych zakładów pracy zaczęły spływać ich postulaty strajkowe, no bo każdy układał własne, to ta grupa, razem oczywiście ze stoczniowcami, bo to nie było tak, że ktoś komuś coś narzucał, segregowała te postulaty. I wybrali te, które się powtarzają najczęściej. Wybierali, wybierali. Aż było już ich 21 i w tym momencie podobno, tak mówią, czy tak było, czy nie, podobno lecz Wałęsa powiedział, że już wystarczy, że to jest dobra liczba, za dużo postulatów nie musi być. Dlatego stąd mamy tą liczbę 21.
0: Co się znalazło wśród tych 21 postulatów?
1: One były bardzo różne. Były to postulaty... Hmm. Właściwie bardzo trudno jest je scharakteryzować, dlatego że one dotyczyły i spraw ekonomicznych, i to była większość, to były też postulaty płacowe, ten postulat o podwyżce też się tam znalazł dla wszystkich. Oczywiście zwolnienie, y, przyjęcie do pracy Anny Walentynowicz y, już zostało zrealizowane. Ona została przywrócona w czasie tego pierwszego postulatu, ale pojawił się na przykład postulat uwolnienia więźniów politycznych, więc to już był bardzo polityczny postulat i przede wszystkim postulat y, mm, założenia wolnych związków zawodowych, niezależnych od władz. Bo związki zawodowe oczywiście istniały w PRL-u, tylko to były związki fasadowe. Kierowali, członkami związków zawodowych byli przedstawiciele partii w zakładzie pracy i one nie dbały o to, żeby nie reprezentowały robotników, tylko raczej reprezentowały władze stoczni przeciwko robotnikom. Owszem załatwiały różne postulaty socjalne, no ale robotnicy uważali, że stocznia Zresztą to było w ogóle powszechne takie poczucie, że zakłady w Polsce są źle zarządzane, że ludzie ciężko pracują i że to nie jest jej wina. I że powinni mieć udział w zarządzaniu zakładami po to, żeby państwo lepiej funkcjonowało, żeby lepiej funkcjonowała gospodarka i to była taka recepta na to, że ma się polepszyć życie wszystkich. No i co na to władza? Władza na początku postępowała tak jak zwykle, czyli mówiła, po pierwsze nie pisała, o, o niczym w mediach, ani w prasie, ani w telewizji nie było mowy o tym, że w kraju powstaje coraz większa fala strajkowa, tylko pisano, że gdzie nie, gdzie są jakieś przystoje w pracy. To było taki, takie sformułowanie: przestoje w pracy albo przerwy w pracy. Władza wysłała znów na wybrzeże komisję rządową, tylko tym razem był, pojechał. Znaczy na jej czele stanął inny wicepremier, który, który rozmawiał z przedstawicielami komitetów strajkowych w poszczególnych zakładach pracy, postępując podobnie jak robił to Egielski na Lubelszczyźnie, czyli próbując zgasić strajk w zakładzie pracy. No, ale już istniał MKS czyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z tymi 21 posulatami i e, przedstawiciele komitetów strajkowych w licznych stoczniach i zakładach kooperujących ze Stocznią Gdańską, ale też mniejszych, no tam, strajkowało mleczarnie, piekarnie, apteki, no, bardzo bardzo różne miejsca i coraz więcej, coraz więcej, no, ta fala się rozszerzała. E, Mówili, że owszem, bardzo nam miło, że spełniacie nasze postulaty, no ale my oprócz tego mamy naszych 21 postulatów i musicie jeszcze spełnić te, a najważniejszy z nich to jest postulat utworzenia niezależnego związku zawodowe, zawodowego, więc no, solidarność i upór, to był taki dynamit.
0: Czy te postulaty w końcu udało się zrealizować jaki to był proces tych rozmów? Między władzą a komisją. Rozmowy
1: wyglądały w ten Rozmowy zaczęły się w ogóle dość późno, dlatego że no prac, władza próbowała przeczekać. No, komisja Pyki y, nie pyka poniósł klęskę, wrócił do Warszawy. Stał taki impas. Y, Komitet strajkowy w stoczni, międzyzakładowy komitet strajkowy, rósł w międzyczasie w siłę, bo przyjeżdżali przedstawiciele kolejnych zakładów pracy ze swoimi postulatami i z, i z informacją, że wszyscy popierają MKS. Więc MKS rzeczywiście no, stał się takim nieformalnym przywódcą strajku w całym regionie, przynajmniej północno- wschodniej Polski, bo trzeba pamiętać o tym, że 18 sierpnia, czyli parę dni później, po Gdańsku stanęła stocznia w Szczecinie. I to był dla taka, znaczy ważny punkt odniesienia dla regionu szczecińskiego. Nieco później wybuchły strajki we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie. No i wreszcie stanął Śląsk i to był już taki gwóźdź trumny dla władzy, no bo jak stanie Śląsk, to wiadomo, że jest to groźna sytuacja i to w końcowym, w końcowym etapie strajku, w strajku brał udział 700 tysięcy ludzi, to jest armia ludzi. Ale pytała Pani, jaki, było, jaki był mechanizm rozmów, więc władze do każdego z tych największych ośrodków przemysłowych, czyli do Gdańska najwcześniej, potem do Szczecina, a potem na Śląsk wysłały komisje. Komisje rządowe, które rozmawiały z tamtejszymi międzyzakładowymi komitetami strajkowymi, negocjując ich postulaty. I, jeśli chodzi o miasto, wyglądało to w ten sposób, że y, oprócz Komitetu Strajkowego, działał Komitet Doradców, y, który składał się, i to było dosyć istotne w tych negocjacjach, bo ten Komitet Doradców składał się z ludzi, którzy byli y, profesjonalistami i w dziedzinie negocjowania, i fachowcami w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia. I, y, socjolodzy też tam byli. Więc to były osoby, które były przygotowane do tego, żeby negocjować, żeby nie dawać się zbywać w negocjacjach z władzami i przygotowywały członków komitetu strajkowego do rozmowy z komisją, z komisją rządową, na której czele stał Mieczysław Jagielski, który przyjechał no, opromieniony sławą wcześniejszych, udanych negocjacji na Lubelszczyźnie. Jednocześnie w Szczecinie działała inna komisja rządowa, tylko tam sytuacja była o tyle inna i różna od sytuacji w Gdańsku, że na terenie stoczni nie było w ogóle przedstawicieli opozycji na terenie stoczni szczecińskiej. Robotnicy się na to nie zgodzili nie wpuścili przedstawicieli opozycji podobnie było na Śląsku więc czemu to wynikało trochę, z nieufności z nieufności trochę tak z nieufności robotników wobec, wobec opozycji trochę chyba prowokacji propagandy władz, która w latach 70. pisała o tym, że członkowie opozycji demokratycznej no to są właśnie jacyś wichrzyciele, prowokatorzy, którzy reprezentują nie wiadomo czyje interesy, a może niemieckie, jakieś rewizjonistyczne, a na pewno są finansowani przez CIA i generalnie są wrogami państwa polskiego. Więc robotnicy trochę chyba byli tym skonfundowani, trochę nie chcieli, żeby no właśnie na teren zakładu wchodził ktoś obcy. Sytuacja w Gdańsku była właśnie o tyle inna, że opozycja już wcześniej zdobyła zaufanie robotników, nie w trakcie strajku. Ta grupa osób, które działało w UZZ, ach to nie były przypadkowe osoby, to były osoby, które właśnie były, pracowały w zakładach pracy. To byli robotnicy, którzy byli znani w swoim środ środowisku. Lech Wałęsa na przykład, czy Anna Walentynowicz brali udział już w strajku w 1970 roku i byli, no mieli zaufanie, zaufanie i szacunek wśród stoczniowców i to było bardzo istotne w tamtym czasie. I jak się potoczyły te rozmowy? Rozmowy zac zaczęły się dopiero pod, no jakby w drugiej połowie tego, tego okresu, w drugim tygodniu strajku, miały kilka rund. Wyglądał w ten sposób, że o poszczególny punkt negocjowano, ustalano, co się da zrobić, czego się nie da zrobić, o właściwie do samego końca walka toczyła się o, o to, czy władze zgodzą się na powołanie związku zawodowego czy nie, bo to był tak naprawdę najważniejszy postulat. Pozostałe postulaty, postulaty socjalne, i ekonomiczne były oczywiście pochodną z sytuacji w kraju, i wiadomo było, że to nie jest rzecz, którą można związać tak od ręki. To był proces poprawa sytuacji w służbie, w służbie zdrowia, czy, czy poprawa sytuacji w zaopatrzeniu. To wymagało dłuższych działań. Oczywiście zostały złożone jakieś obietnice, natomiast na, na przykład bardzo został rozbudowany tak zwany punkt 16 który dotyczył właśnie sytuacji w służbie zdrowia i on został przygotowany przez lekarkę gdańską, która no po prostu bardzo dobrze wiedziała, jakie są potrzeby i jak źle ten mechanizm funkcjonuje i co tam powinno zostać zmienione. Natomiast pozostałe postulaty, były z tych 21, były negocjowane oddzielnie i i opracowane lepiej lub gorzej, ale tak naprawdę najważniejszy był postulat postulat utworzenia wolnych związków zawodowych oraz postulat uwolnienia więźniów politycznych, bo też trzeba tutaj zaznaczyć, że w momencie, kiedy zaczął się strajk, zatrzymano bardzo dużo osób. Właśnie członków opozycji demokratycznej władze po prostu chciało odizolować ich, żeby nie mogły pychać do stoczni, żeby nie mogły, albo do innych zakładów pracy, żeby żeby nie uzyskało wpływu na to co się dzieje w Polsce, w związku z tym bardzo dużo ludzi jak Jacek Kuroń, jak Adam Michnik, jak Antoni Macierewicz, oni się po prostu znaleźli w więzieniu. Na, więc robotnicy jak gdyby ujęli się za nimi, zażądali, powiedzieli, że zakończą strajk w momencie, kiedy oni odzyskają wolność. Te negocjacje trwały właściwie do ostatniej godziny, zgoda na to, żeby podpisać listę 21 postulatów zapadła no, tuż przed 30, 30, 30 sierpnia, czyli na dzień przed podpisaniem postulatów. Istotna była też oczywiście, znaczy dwie rzeczy były istotne jeszcze, oprócz tego olbrzymiego nacisku społecznego. Bardzo istotna była postawa Moskwy, no i postawa aparatu partyjnego. Aparat partyjny raczej oczekiwał twarde, twardej postawy ze strony, ze strony władz, natomiast Moskwa zajęła stanowisko, zdystansowane. Czym to możemy wyjaśnić? Myślę, że po prostu naszym komunistom w cudzysłowie udało się przekonać Moskwę, że poradzą sobie ze strajkami, że wykonają taki manewr taktyczny, że podpiszą, związki, podpiszą te postulaty, a potem będą się powoli wycofywać z tego rakiem. Czyli, czyli no, uznano, że lepiej, lepiej podpisać, niż iść na konfrontację w tamtym momencie. Strajki zakończyły się sukcesem. Strajki zakończyły się sukcesem w tym sensie, że zostały podpisane porozumienia. Najpierw w Gdańsku, potem w Szczecinie, na końców tak zwane porozumienia jastrzębskie na Śląsku 3 września 1980 roku. Ale nie wiadomo było dalej, jaki będzie tak naprawdę kształt tego przyszłego związku, bo ani ci, którzy go wywalczyli, ani ci, którzy ja to zgodzili, po pierwsze, do końca sobie tego nie wyobrażali, po drugie, mieli zupełnie inne, inne cele. Jakie? No, władza chciała jak najszybciej rozbić tą Solidarność liczyła na to, że powstanie wiele związków branżowych, które w poszczególnych zakładach pracy łączących branżę. I wtedy do takich związków łatwiej jest wpuścić swoich ludzi, przejąć je i pokierować nimi. Natomiast, natomiast przedstawiciele no jakby stopniowo też rodziła się taka wizja utworzenia jednego związku zawodowego, pomysłodawcą odbył się 17 września, czyli już dwa tygodnie po zakończeniu wielkiego strajku do Gdańska zjechali przedstawiciele zakładów pracy, które brały udział w strajku, największych zakładów pracy, które brały udział w strajku w całej Polsce. Debatowano nad kształtem przyszłego związku i po przemówieniu Karola Modzelewskiego, który przekonywał do stworzenia jednego, jednej centralnej struktury związkowej, przyjęto, podjęto taką decyzję, że powstanie jeden niezależny związek zawodowy Solidarność. I ta nazwa już wtedy padła, ona nie padła w momencie podpisywania porozumień średniowych. Ona się pojawiła tak pomiędzy. Właściwie nie wiadomo kto wymyślił tę nazwę, ale już w czasie strajku pojawiały się na murach takie napisy. Już, już pojawiły się koszulki z napisem Solidarność i już był ten bardzo charakterystyczny znak graficzny. Czy były w ogóle jakieś kobiety w komitecie strajkowym? W komitecie strajkowym była Henryka Krzywonos, mm -hmm. która przybyła do stoczni w 16 sierpnia jako przedstawicielka WPK, tramwajarka. Przeszła do historii przede wszystkim moim zdaniem dlatego, że była duża i miała gruby głos. Wbiegła do stoczni, głośno krzyknęła, że e, tak to zostało zapamiętane, że wy chcecie kończyć strajk, a nas tam wygniotą jak pluskwy. E, chodziło o to, że e, stoczniowcy w Stoczni Gdańskiej podpisali już porozumienie, e, a inne zakłady pracy jeszcze strajkowały, to były mniejsze zakłady pracy, więc miało mniejszą siłę nacisku i rzeczywiście był taki strajk, że, strach, że ich strajk się nie uda. Ja przeglądając dokumenty odkryłam, znalazłam taką zabawną informację, że ktoś napisał, że te słowa to powiedziała jakaś duża, jakiś duży mężczyzna, duży potężny mężczyzna, no bo kobieta z grubym głosem to się nie, no nie zdarza w przyrodzie, prawda? Więc została przez wielu zapamiętana jako mężczyzna. Ona była w komitecie strajkowym i. Yy, yy. Ale ja nie, nie mogę powiedzieć, że w czasie strajków Stoczni Gdańskiej kobiety nie odgrywały roli, one odgrywały różne role. No, oczywiście była Anna Walentynowicz, która była taką polską razą Parks, o nią się to wszystko zaczęło. Tak. Była, tak jak mówiłam już, była Henryka Krzywonos, która też stała się taką symboliczną postacią. Była Alina Pieńkowska, która była, członk, była pielęgniarką w stoczni, była osobą związaną z, z, z opozycją jeszcze przed strajkami i jej ojciec był stoczniowcem, była, była też znana w stoczni, była drobną kobietą o niezbyt grubym głosie, natomiast zajmowała się bardzo ważnymi sprawami, ponieważ wydawała przepustki na terenie. Na terenie stoczni. Dzięki niej może, znaczy każdy musiał że tak powiem, przejść przez jej ręce. Musiał dostać zgodę na wejście bądź wyjście. Więc one odgrywały różne role. No, Anna Walentynowicz, którą rozpoczął się strajk, robiła po prostu przez cały strajk kanapki. To też bardzo ważna rzecz. Kobiety brały udział w negocjacjach. Była, była Jadwiga Staniszki na terenie stoczni, która. Edukowała robotników, tłumaczyła im, co należy robić, dlaczego, dlaczego system jest zły na przykład. Więc to jest. Kobiety, kobiety były obecne, ale nie były tak bardzo widoczne, bo rzeczywiście mężczyźni byli w przewadze, Chodziło z tego względu, że no, w tych zakładach przemysłowych największych były pracowali więcej. przede
0: wszystkim mężczyźni, tak, ich było więcej. Mhm. A jaka była reprezentacja kobiet w. NSZZ Solidarność, czy to też jesteśmy w stanie powiedzieć, czy nie było badań na ten temat? Nie było na ten temat badań. Nie było,
1: mhm. właściwie, właściwie jest bardzo mało badań na temat roli kobiet w Solidarności. Jeśli chodzi o Komisję Krajową, na sto, sto kilkanaście osób były dwie kobiety. Jedna, było, jedna, jedna z nich była lekarką, druga była księgową i zajmowała się właśnie sprawami finansowymi. I, I to wszystko. W czasie zjazdu Solidarności we wrześniu 81 roku na ponad 800 kandydatów, prawie 900, przepraszam, y, y, uczestników zjazdu, kobiet było 49. Niewiele. No, więc, ale, ale jednak były, prawda? Kto się wybrał i dlaczegoś. Więc y, tak naprawdę y, nie jesteśmy w stanie powiedzieć ani kim one były jakie reprezentowały zawody, ani w jakim były wieku, ani dlaczego one zostały akurat wybrane. Nie jest, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę kobiety pełniły w poszczególnych regionach, w poszczególnych zakładach pracy. Są opracowane biogramy poszczególnych kobiet w różnych, w różnych miejscach kraju. Wiadomo, że w Łodzi był przecież straj głodowy kobiet i tam kobiety odgrywały ogromną rolę siłą rzeczy. i był, Uczestniczkami, organizatorkami
0: zabierały głos w czasie tego marszu. Solidarność w swoich um, celach um, uwzględniała interesy kobiet czy nie? Czy to były cele, które um, były celami politycznymi, gospodarczymi, a bez takiego zróżnicowania na, na cele? Na pewno nie był to o prawa kobiet. Mm -hmm. Nie, nie, to w ogóle jak gdyby to wykraczało poza horyzont,
1: horyzont zmian w tamtym czasie. Nie było. Barbara Labuda była prawdopodobnie jedyną kobietą z taką świadomością feministyczną, którą przywiozła z Francji zresztą. To było coś tak obcego ówczesnej polskiej kulturze, że nie skupiano się na potrzebach kobiet jako takich. Rzeczywiście zwracano uwagę na to, że kobiety były obciążone pracą zawodową i obowiązkami w domu, tym bardziej, że no, sytuacja gospodarcza powodowała, że no, one musiały nie wiem, coraz więcej czasu spędzać w kolejkach, żeby kupić żywność. Były obciążone pracą, pracą wychowawczą też w dużym stopniu, dużo bardziej niż mężczyźni, bo mężczyźni zarabiali więcej. W związku z tym bardziej nie było ich w domu, bo oni, no, ich praca bardziej się opłacała ekonomicznie. Więc kobieta była na y, y, straconej pozycji i na pewno Solidarność nie upominała się o kobiety jako, ta, jako takie. Owszem, był postulat wolnej soboty, to, które zostało prawda, w końcu stopniowo wprowadzone, więc na pewno ulżyło to sytuacji kobiet. Natomiast nie, nie było postulatów równościowych z całą pewnością. To jest dopiero <głos> etap to jest, e, tak, e,
0: wolnej Polski. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć. W serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami!